0: Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal emrinin birinci yıl dönümü. Avustralya'da ortaya çıkarılan ve casus kovan olarak adlandırılan şebekenin Rus casus ağı olduğu bildirildi. Hatay'da 5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 200 bin Rus askerine Ukrayna'yı işgal emrinin birinci yıl dönümü. Yıl dönümü dolayısıyla dünya çapında Ukrayna'ya destek mesajları yayınlanıyor. Paris'te Eiffel Kulesi, Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı. Sidney'de Ukrayna'yı destekleyenler St. Mary's Katedrali'nde ayin düzenledi. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre işgal başladıktan bu yana 7 binden fazla Ukraynalı sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Savunma Bakanlığı'na göre Rus kuvvetleri savaşta 130 bin kayıp verdi. Öte yandan Avustralya, Ukrayna'ya izleme dronları gönderme kararı aldı. Avustralya hükümetinin son yardım paketinde Ukrayna kuvvetlerinin savaş alanını kuş bakışı görebilmesi için 33 milyon dolarlık insansız hava araçları bulunuyor. Bu yardımla Avustralya'nın Ukrayna'ya askeri yardımı yarım milyar doları aştı. Federal hükümet ayrıca Rusya rejimiyle ilişkisi olduğu belirlenen kişilere uyguladığı yaptırımları da genişletme kararı aldı. Başbakan Anthony Albanese, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği konusunda şüphesi olmadığını söyledi. Avustralya gizli istihbarat örgütü EZIO başkanının, bir casus kovanını ortadan kaldırdıklarını açıklaması sonrası, EZIO'nun açıklamadığı casusların bağlı olduğu ülkenin Rusya olduğu bildiriliyor. Avustralya basınında yayınlanan haberlere göre, diplomat kılığındaki Rus casusları 18 aydan fazla bir süre boyunca politikacılara, bürokratlara, bilim adamları ve üniversitelere sızma çabası içindeydi ve EZIO takibiyle etkisiz hale getirildiler. Federal hükümet, Rusya Büyükelçisi'nin, İstenmeyen adam ilan edilmeyeceğini duyurdu. Bu yıl yapılacak Avustralya yerlilerinin sesinin parlamentoda duyurulmasını sağlayacak referandum, Evet kampanyası resmi olarak Adelaide'de başladı. Düzenlenen parlamentoya yerli sesi törenine Evet diyen yüzlerce kişi katıldı. Referandumun başarılı olması için hem ülke hem eyalet ve bölge düzeyinde seçmenlerin en az yarısının Evet oyu kullanması gerekiyor. Evet kampanyası müdürü Dean Parkin, NITV'ye yaptığı açıklamada başarılı bir kampanya yürütüleceklerini söyledi. Getting people to focus, we understand that that some people are still got some not necessarily exactly sure on what to say and how to say it in the communities. What we've been saying over the last couple of days is just get out there and start. Bazı Hristiyan gruplar ve muhafazakar siyasetçilerde. Hayır kampanyasına başladı. Federal hükümet gelecek ay anayasada yapılacak değişiklikleri parlamentoya getirecek. Parlamentonun değişiklikleri onaylamasıyla yasa genel valiye gidecek ve genel valide referandum ilan edecek. Canberra ve Pekin'de üst düzeyde yapılan görüşmeler ardından Çin'in Avustralya'ya uyguladığı ticari kısıtlamaların önümüzdeki haftalarda kalkması bekleniyor. SBS NÜVS'e konuşan Avustralya hükümet yetkilileri, Ticaret Bakanı Senatör Don Farrell'ın önümüzdeki günlerde Pekin'e gidebileceğini açıkladı. Dün Farrell ve Çin Ticaret Bakanı Wang Wei-tao video konferans yoluyla bir araya geldi. Federal hükümet, Avustralya yüksek öğretim sektörünün yurt dışına uzanması için girişim başlatıyor. Federal Eğitim Bakanı Jason Clare ve beraberindeki Avustralya üniversitelerinden 11 rektör yardımcısı önümüzdeki hafta Hindistan'a gidecek. Orada imzalanacak anlaşmada her iki ülkedeki üniversite diplomalarının tanınması koşulları genişletilecek. Bakan Claire, görüşmelerde Avustralya üniversitelerinin Hindistan'da şube açmasını konusunda gündeme geleceğini kaydetti. Hindistan, yaptığı yasal değişikliklerle yabancı üniversitelerin Hindistan'da kampüs açmasını kolaylaştırdı. Çin'in kuzeyinde bir açık kömür madeninde meydana gelen heyelan sonrası en az 6 işçi öldü, 48 işçiden haber alınamıyor. 500 metre genişlikte, 80 metre derinlikte bir alanı kapsayan heyelanın altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yargış, bir İtalyan model ve artiste 2013 yılında tecavüz etme suçundan Harvey Weinstein'e 16 yıl hapse mahkum etti. 70 yaşındaki Weinstein daha önce de benzer suçlardan 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde bir artı deprem meydana geldi. İlçenin belediye başkanı İbrahim Güzel canlı yayında depremzedelerin çadır sıkıntısına işaret etti ve telefonu kapattı. Çok yüksek oranda hani beslenmemizi, işte su ihtiyacımızı, battaniye ihtiyacımızı karşıladık ama insanların burada kalan insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya, artık bir duyun. Vallahi yeter ya. Ya bir çadır gönderemediniz ya. Bunun muhatabı kimse de o üstüne alınsın artık. Beni de silivriyatın. Bittik ya. Kapatıyorum ben artık. Yeter. Depremin 18. günü geride kaldı. Ancak çadır yetersizliği deprem bölgesinde gündemin ilk sırasında olmaya devam ediyor. Televizyon kameralarına konuşan depremzedelerden bu konuya vurgu yapanların sayısı az değil. 350 anelik köye gelen çadır sayısı 52 tane. Bununla belediye başkanı... İlgilensin lütfen, lütfen. Dört gündür gittim, müracaat ettim, daha çadır yok. Çadır. Aşı, donarak öleceğiz yani buradan. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, çadır açığının AFAD'ın gevşekliğinden meydana geldiğini, bu kurumun iki buçuk yıldır Kızılay'dan çadır almadığını öne sürdü. Özel, AFAD envanterinde sadece 100 bin çadır bulunduğunu, AFAD'e yüz bin çadırla yakalandıklarını kaydetti. AFAD depremden etkilenen illerde 329 binden fazla çadırın kurulumunun tamamlandığını açıkladı. Açıklamada ayrıca 6.561 konteyner kurulduğu da belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dün itibariyle 90 bin civarında çadırın yurt dışından Türkiye'ye geldiğini belirtti. Bakan 102 ülkenin yardım teklifinde bulunduğunu, 90 ülkeden arama kurtarma ekipleri geldiğini ve büyük destek gördüklerini kaydetti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya ben istifa edeceksem 10 belediye başkanı da etmeli şeklinde yanıt verdi. Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, üniversitelerin uzaktan eğitime geçilmesi kararından geri dönülmesi çağrısı yaptı. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup yayınlayan Çelik, Cumhurbaşkanı'na lütfedip konuyu yok başkanına değil de yağcılık yapmadığından emin olduğunuz rektörlere sorun diye seslendi. Depremde babalarını yitiren ve Antep'ten Sakarya'ya getirilen 9 yetimin Mekke, Mescidi Hanife Ak'ın Kur'an kursuna yatılı olarak verildiği ortaya çıktı. Vakıf yöneticisi Mahmut, Usta Osmanoğlu'nun müridiyim diyerek kurs binasının kendilerine ait olduğunu, çocukları kalacak yeri olmadığı için Sakarya müftüsünün yönlendirdiğini ve çocukları koruma altına aldıklarını söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentsel dönüşüm davaları nedeniyle atılması gereken adımların atılamadığını öne sürdü. Depremde 164 bin binanın yıkılmış veya ağır hasarlı olarak belirlendiği kaydediliyor. Bakan, 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını da ekledi. Depremlerin ardından gözler İstanbul'daki riskli binalara çevrildi. Binalarda yapılan hızlı tarama testleri hızlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi, Dün itibariyle toplam test başvuru sayısının 76.000 olduğunu bildirdi. Erişime engellenen Ekşi Sözlük sosyal medyadan yaptığı açıklamada yetkililerle görüştüklerini, kendilerine erişim engelinin gerekçesi konusunda somut bir gerekçe gösterilmediğini, karara karşı tüm hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu. Türk Tabipleri Birliği pandemi çalışma grubundan Güçlü Yaman, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020-2021 ölü istatistiklerinde Covid-19 pandemisindeki fazladan ölümlerin 217 bin olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel de hükümetin Covid-19'dan kaynaklanan ölümleri dolaşım sistemi, zatüre ve şeker hastalığı gibi başlıklar altına koyarak gizlediğini öne sürdü. Avrupa Birliği ülkeleri ve Norveç ve İsviçre'ye 2022'de toplam 966 bin sığınma başvurusu yapıldı. Türkiye'den gelenlerin 55 bin başvuru ile Suriye ve Afganistan'dan sonra üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. Merkez Bankası 50 puanlık indirim kararı alarak politika faizini %8,5'a çekti. Para durumunu veriyorum. Bir Avustralya doları 12 lira 85 kuruş, 68 Amerikan ve 64 Euro centten işlem görüyor. Hava durumu da şöyle. Perth güneşli 30, Adelaide parçalı bulutlu 40, Melbourne güneşli 33, Hobart güneşli 31, Canberra parçalı bulutlu 26, Sydney parçalı bulutlu 25, Brisbane yağışlı 27 ve Darwin yağışlı 30 derece. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Necat başarla birlikte olacaksınız.